0: Messieurs, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir votre point de vue sur le pétrole, les gaz de schiste, l'évolution des prix peut-être. On va commencer par Nicolas Méliant. Nicolas Méliant, bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, je suis ingénieur conseil chez Frost Sullivan sur le transport et l'énergie. Et à côté de ça, dans mes heures libres, je suis membre de deux think tanks, l'association pour l'étude du pic pétrolier, l'ASPO, et le think-tank euh, Les Éconoclastes. Très bien. Francis Perrin euh, Bonjour, je suis président d'une société de, de
2: presse spécialisée qui s'appelle Stratégie et Politique Énergétique et directeur de la rédaction de, de la publication Pétrole et Gaz Arabe.
0: Et je vais laisser notre dernier invité, un dernier invité se présenter tout seul. Je vous écoute. Qui êtes-vous
3: Olivier Appert, j'ai fait en fait toute ma carrière dans le secteur de l'énergie depuis le premier choc pétrolier. J'étais jusqu'à ces dernières semaines président d'un organisme de recherche et d'innovation dans le domaine de l'énergie. Et maintenant je suis membre de l'Académie des technologies, je participe aussi au think tank IFRI et puis président du Conseil français de l'énergie.
0: Très bien. On va rebondir sur Nicolas Méliand. Nicolas Méliand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation du pétrole au XXIe siècle Quelles sont les perspectives à court, moyen terme
1: Alors aujourd'hui, la situation du pétrole, pour faire rapidement, aujourd'hui, on est dans une situation où on a une offre supérieure à la demande de pétrole qui a fait baisser les prix. Aujourd'hui, on a des prix aux alentours de 60 dollars. La question que les gens se posent, c'est de savoir est-ce que ça va durer euh, ou non. Euh, cela dépend de, d'énormément de différents facteurs. Un l'évolution euh, de la production de pétrole de schiste euh, aux États-Unis. Euh, et surtout l'évolution aussi de la demande de pétrole, que ce soit dans les pays euh, comme l'Europe, mais surtout la Chine, qui connaît actuellement un ralentissement économique euh, important. Si euh, on s'intéresse plutôt à moyen et long terme, euh, on voit qu'on a une hausse inéluctable des coûts d'extraction du pétrole. Euh, Si on prend l'exemple du champ de Kachagan au Kazakhstan, on est sur des niveaux à 125 dollars le baril du coût. Et on sait aussi euh, qu'on a un plafond limite à partir duquel les gens euh, n'achètent plus du pétrole. Donc quand le pétrole dépasse les 100 dollars, vous avez de la demande de pétrole qui est réduite. Monsieur Apa, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que dit Nicolas Je voulais revenir d'abord sur les fondamentaux du
3: pétrole. D'abord, le temps de l'énergie, c'est le temps long. Et on voit que la part des énergies renouvelables euh, ne peut progresser que très lentement. Les estimations qui sont faites, qui font consensus, qui ont été faites notamment par l'Agence internationale de l'énergie, montrent qu'entre 1990 et 2040, la part des énergies fossiles va passer de 82% à 75% malgré les politiques qui sont mises en œuvre. Donc le temps de l'énergie est le temps long, le temps du pétrole est le temps long. Deuxième fondamentale, euh, le, le pétrole c'est la géopolitique. Et c'est André Giraud, ancien ministre de l'Industrie pendant le deuxième choc pétrolier, qui avait l'habitude de dire que le pétrole est une matière première, à fort contenu diplomatique et militaire, avec une valeur fiscale indéniable et accessoirement un pouvoir calorifique. Et donc quand on n'a pas intégré cette dimension géopolitique du pétrole, à ce moment-là, on passe à côté de beaucoup de choses. Ce qui est vrai pour le pétrole est vrai aussi pour le gaz, comme les Russes nous l'ont rappelé récemment avec l'Ukraine. Troisième point, quand on se concentre sur le pétrole, de plus en plus, pétrole égale transport, transport égale pétrole. La totalité de l'accroissement de la demande de pétrole dans le monde provient du secteur transport. Le secteur transport, y compris le transport ferroviaire, le transport aérien, c'est de l'ordre de 55% de la consommation pétrolière aujourd'hui mondiale et cette part augmente et d'un autre côté, le pétrole a un, monopole, un quasi-monopole pour le secteur transport. 92% de la consommation d'énergie du secteur transport, ce sont des produits pétroliers. Donc il faut bien intégrer ces fondamentaux quand on analyse la situation du marché pétrolier et ses perspectives.
0: Francis Perrin, la géopolitique énergétique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au jour d'aujourd'hui entre la Syrie, l'Arabie Saoudite cette ceinture. La Libye, le Yémen,
2: le, euh, le Soudan, le Soudan du Sud, euh, la Russie, l'Ukraine. Euh, comme l'a rappelé effectivement Olivier Appert à l'instant, euh, on ne peut pas parler pétrole euh, en particulier, énergie en général, sans parler géopolitique. Ça ne veut pas dire que la géopolitique explique tout, bien sûr. Le pétrole, l'énergie, c'est de la géologie, c'est de la technique, c'est de l'économie, c'est de la politique, de la stratégie, de la géopolitique. Mais la part de la géopolitique est importante, notamment pour le pétrole, matière première hautement stratégique, c'est, c'est clair. Alors, c'est, évidemment, par définition, on est sur des sujets pour lesquels on ne peut pas faire de prévision. Parce que les événements géopolitiques, les ruptures, euh, euh, des coups d'État, des tensions, euh, les printemps arabes, l'Iran euh, et beaucoup d'autres choses, euh, ce sont des points d'interrogation majeurs lorsqu'on étudie les marchés pétroliers et puis les marchés énergétiques en général. mais cela pèse d'un point important, cela a pesé, cela pèse, cela pèsera. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir au court terme, puisqu'on distinguait ces différentes dimensions, euh, court terme, moyen terme, long terme, juste titre, dans le court terme, euh, pour l'instant, la géopolitique ne pèse pas beaucoup. Ce qui, ne, ce qui n'a pas été le cas dans le passé, ce qui ne sera pas le cas dans l'avenir. C'est, là, on est vraiment sur le court terme. Parce que, euh, comme le rappelait Nicolas Meillant, on a encore un excédent d'offres de pétrole sur le marché, et que, un excédent qui se chiffre à combien de millions de barils Alors, là-dessus, certains vont dire de l'ordre de 2 millions de barils par jour. Bon, c'est, une, c'est un ordre de grandeur, c'est une approximation, c'est pas un chiffre. Il y a différentes estimations possibles. Mais c'est probablement 2 millions, certains vont dire jusqu'à 2 500 000, d'autres vont dire 1,8 million de barils par jour. Je pense que c'est un ordre de grandeur qui me paraît, qui me paraît correct.
0: Alors, je, je confirme vos chiffres par l'intermédiaire de feu Christophe de Mergerie, qui avait sensiblement les, les mêmes chiffres.
2: On est sur des ordres de grandeur qui sont assez partagés au niveau de l'industrie pétrolière et puis des des observateurs de cette industrie ou observateurs de la scène énergétique. Euh, Pour l'instant, sur les marchés euh, pétroliers, au sens vraiment les marchés, les bourses de Londres, de New York, sur lesquelles sont fixés les prix du pétrole, les opérateurs, euh, les traders euh, ne regardent que cet excédent de l'offre sur la demande. Et donc, euh, certains pays ou certaines régions sont à feu et à sang, il y a une guerre en Libye, il y a une guerre en Syrie, le Yémen, on a vu ce que c'est, il y a des tensions. Je ne dis pas que ça ne joue pas du tout, mais ça joue très très peu. Ça n'a pas été le cas euh, entre 2011 et 2014, avec les printemps arabes, avec les tensions autour de l'Iran. Et prochainement, évidemment, la géopolitique reviendra par la grande porte sur les marchés pétroliers. Mais actuellement, mais on est uniquement dans le court terme, pour l'instant, les marchés pétroliers n'ont lieu que pour cet excédent de l'offre sur la demande. Et la question, c'est quand cet excédent sera-t-il résorbé Euh, Pas en 2015. Est-ce que ce sera 2016, 2017, 2018 Ensuite, là, le débat débat commence. Mais pas en 2015, parce qu'en 2015, la production nord-américaine Euh, les États-Unis et le Canada tirent à la hausse la production pétrolière mondiale depuis quelques années, grâce au pétrole non conventionnel, Pétrole de schiste, pétrole de schiste aux États-Unis, pétrole extrait des sables bitumineux dans l'Alberta au Canada. Donc, ce sont deux catégories différentes de pétrole non conventionnel.
0: C'est un, c'est un kérogène ou c'est euh, le non kérogène le euro?
2: kérogène c'est lié à ce qu'on appelle les schistes bitumineux qui est encore une autre catégorie.
0: Détroit de l'orénoque.
2: Euh, euh, alors l'orénoque c'est du pétrole ultra lourd au Venezuela. C'est encore une autre catégorie. En fait, on a au moins quatre catégories de pétrole non conventionnel. Les schistes bitumineux c'est pas d'actualité. Parce que ce n'est pas, pas techniquement maîtrisé et pas économiquement rentable. Par contre, le pétrole de schiste aux États-Unis, ça fonctionne, la preuve. Le pétrole de l'Orénoque au Venezuela, ça fonctionne. Le pétrole extrait des sables bitumineux dans l'Alberta, ça fonctionne. Dans les trois cas, il y a une production industrielle massive parce que c'est rentable. Les schistes bitumineux, c'est du long terme. Euh, donc ça, c'est hors du débat pour, pour l'instant.
0: Le, le taux de déplétion euh, des gaz de schiste et pétrole de schiste, euh, rapide, pas rapide euh, est-ce que... Rapide, par nature,
2: effectivement. Euh, très rapide euh, par
0: rapport au pétrole ou au
2: gaz conventionnel.
0: Est-ce que vous pouvez donner euh, une, une échelle de, de rapidité, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça C'est-à-dire le taux de déplétion, c'est, on parle en termes de mois, en termes de... D'années euh... Quelques années. Quelques années Vous pouvez avoir parfois... Mais évidemment, c'est difficile
2: de... Quand on parle du pétrole de schiste aux États-Unis, je crois qu'il hum, y a une tentation à laquelle il faut essayer de résister, mais ce n'est pas facile. Euh, c'est la généralisation. Et euh, la période actuelle de chute des prix est très intéressante à cet aspect. Parce que beaucoup de gens ont dit avec la chute des prix, elle est considérable, euh, le pétrole de schiste est mort aux États-Unis. Le pétrole de schiste n'est pas mort. Par contre, certains producteurs sont morts ou seront morts prochainement parce que ce sont de petites sociétés, parce qu'ils sont trop endettés, parce qu'ils ont des coûts de production. Mais aujourd'hui encore, en 2015, l'essentiel de la production aux États-Unis de pétrole de schiste, elle continue, même avec les prix dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc un Brent, aujourd'hui, au moment où nous parlons, de 62 dollars par baril, mais des bruts américains, West Texas Intermediate, qui sont en dessous de 60 dollars par baril. Euh, la, la grande question, il y a deux grandes questions. C'est premièrement, Quel est le seuil de résistance des producteurs américains de pétrole de schiste à la chute des prix du pétrole Et à mon avis, il ne faut pas les enterrer trop vite, sinon les producteurs euh, de pétrole, notamment les producteurs européens, vont faire une grosse erreur. Et deuxième question, si les prix remontent, parce qu'ils vont remonter, la question c'est quand et avec quelle vitesse, mais les prix vont remonter. Si les prix remontent, par exemple supposons qu'ils remontent à 70 dollars, 75, on va voir certains des producteurs de schiste qui se sont retirés du marché qui vont revenir sur le marché. Et donc, ils vont réaugmenter la production. Donc, est-ce qu'à l'avenir, les producteurs de schiste aux états unis pendant en tout cas un certain nombre d'années, pas éternellement, ne constitueront pas une espèce de plafond à la possibilité de remonter de la hausse des des prix du pétrole Et personne ne peut répondre de façon précise à ces deux questions. Pourquoi Parce qu'on n'a pas d'historique. La dernière phase de chute des prix, c'était 2008, deuxième semestre 2008. On était en juillet à 147 dollars par baril 55,
0: pour le Brent, 90.
2: et on est passé à 35 dollars en décembre. À ce moment-là, le pétrole de aux États-Unis, c'était zéro quasiment. Euh, Plusieurs années après, on a à nouveau une chute des prix du pétrole, mais avec des modifications majeures dans le paysage énergétique, et notamment l'existence de cette production de pétrole de schiste aux États-Unis, qui a permis aux États-Unis, après 20 ans de décroissance de leur production jusqu'en 2008, d'augmenter en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, et encore en 2015. Donc ça, euh, on n'a pas d'historique, on n'a pas de référence. Et on va voir, on va le tester. Mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite sur ces questions-là et proclamer la mort du pétrole de schiste aux États-Unis, ce serait une grosse erreur.
1: Nicolas Meillan, est-ce que vous souhaitez rebondir Oui, alors les chiffres de rentabilité, c'est ça qui est intéressant, de savoir à quel, à quel niveau le pétrole de schiste est rentable. Le chiffre qu'on a de différents analystes, y compris du CEO de Schlumberger, c'est à peu près 75 dollars. Donc ça veut dire que sous 75 dollars, euh, en moyenne, et c'est difficile de faire des moyennes, vous perdez de l'argent. N'hésitez pas à interroger d'ailleurs Et c'est d'ailleurs le palier, si finalement, euh, à partir duquel le pétrole de schiste s'est développé aux états unis C'est quand le prix du baril a dépassé les 80 dollars en 2011. La question est de savoir, effectivement, le pétrole de schiste américain, avec la baisse du prix, n'est pas mort. La question est de savoir si, oui ou non, il a atteint son maximum de production. Si on s'intéresse aux champs, euh, du Bakken dans le North Dakota euh, sa production baisse depuis deux mois, les chiffres euh, du mois de février sont sortis il y a quelques jours et vous avez une baisse qui ne peut pas être imputée euh, à un phénomène saisonnier vous, euh... me rappelez,
0: vous me rappelez une histoire euh, de hacker, euh, le New York Times avait exfiltré 400 pages de mails privés de certaines sociétés exploitant euh, des, des, des gaz de schiste Et pour avoir lu à peu près les trois quarts de ces 400 pages, euh, les gens de terrain étaient très inquiets quant à la dépression de de ce bassin.
1: Alors vous avez quand même, sur les taux de dépression, on a parlé quelques chiffres, entre la première année d'exploitation et la deuxième année d'exploitation, vous perdez entre 60 et 70% de la production. Donc ça, ça s'appelle un taux de dépression effectivement élevé. Euh, la question euh, qui va se poser, les gens vous disent souvent le pétrole de schiste américain c'est deux révolutions technologiques. La, euh, la fracturation hydraulique et, euh, et le, le forage horizontal. Mais le pétrole de schiste américain c'est surtout deux phénomènes importants. Euh, un prix du pétrole élevé, au-dessus de 80 dollars, et surtout euh, une politique monétaire américaine euh, qui, avec ses différents euh, assouplissements monétaires, un hein, quantitative easing depuis 2009, a inflaté le prix du pétrole, mais aussi a encouragé les sociétés à aller investir dans le pétrole pour aller chercher des rendements. Monsieur Appert oui, il je, je, y, y a beaucoup de choses qui ont été dites et je
3: voulais peut-être réagir. D'abord, euh, la, la géopolitique n'est pas morte. Il faut se rappeler quand même que le pic du pétrole, le pic de, euh, du prix du pétrole en juin 2014, c'était hier, c'était à 115 dollars par baril. C'était au moment où la communauté internationale a pris conscience que Daesh était à 50 km de Bagdad. Et là, ça pouvait poser des problèmes majeurs, d'où une flambée des prix. Alors aujourd'hui, il est effectivement paradoxal que le marché n'intègre plus de tout ses dimensions, ses dimensions géopolitiques. Daesh n'est plus à 50 km de Bagdad mais à 60. Effectivement, ça fait un changement majeur. Mais je dirais plutôt Comme vous que le Daesh savez, est à 400 km de Paris. Comme comme vous le savez aussi, la situation en Syrie est tout à fait calme. En Libye, il y a un gouvernement qui qui s'est constitué euh... tout à fait calme. Au Soudan, ça va bien. Les relations entre Israël et ses voisins sont vraiment pacifiées. Donc c'est comme si on ignorait complètement le fait que la situation géopolitique aujourd'hui, au Moyen-Orient, le marché si la situation géopolitique au Moyen-Orient est plus inquiétante qu'elle ne l'était encore il y a six mois. Ça, c'est un point qu'il ne faut, faut pas oublier. Alors, avec un petit focus sur le Moyen-Orient, en rappelant quand même un chiffre, les réserves pétrolières de pétrole conventionnel, je ne parle pas du pétrole non conventionnel, mais les réserves de pétrole conventionnel sont localisées aux deux tiers dans les pays de l'OPEP, et en particulier... Euh, dans le golfe arabo-persique avec l'Iran, le, le, l'Irak, euh, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït. Et ce qui est valable pour le pétrole est aussi valable pour le gaz et ça on le dit, on le dit moins. Donc ça, n'oublions pas la géopolitique parce que ça va, nous faire, ça va nous revenir un jour ou l'autre, j'espère le plus tard possible. Sur les aspects euh, euh, révolution technologique, en fait, ce n'est pas des révolutions technologiques. cest la fracturation hydraulique dont on parle, 1950. elle existe depuis 1949. Et il y a eu aujourd'hui 2 millions de fracturations hydrauliques. Il y en a 500 fracturations hydrauliques qui se font, euh, au, qui se font en, euh, par semaine aux États-Unis. Quant au forage horizontal, il a été, les premiers forages horizontaux ont été faits dans le secteur pétrolier en 1980. Donc, ce sont des technologies qui existent et qui sont très largement, qui sont éprouvées. Est-ce que son... Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu une industrialisation de ces, ces technologies avec des gains de productivité qui ont été faits. Ce pas des technologies nouvelles, mais c'est simplement la façon dont les opérateurs pétroliers, dont les sociétés parapétrolières,
1: ont mis en œuvre ces, ont mis en œuvre ces, ces, ces technologies. Ce qui a été domaine... par un prix élevé du pétrole. Je rappelle que le chat d'Iran, dans les années 70, disait une fois que le prix du pétrole le permettra, nous irons chercher tous les pétroles de schiste non conventionnels. – Il est indéniable
0: que, élevé... euh...
2: que le prix élevé du pétrole a permis ces développements, ensuite, en raison des gains de productivité qu'évoquait Olivier Appert. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'industrie aux États-Unis du pétrole de schiste a besoin d'un prix de 100 ou 110 dollars ou 120 dollars, ou 90 dollars. Non, Donc il faut euh, euh, voir l'évolution. Sur – le,
3: Sur les coûts, effectivement, on n'en sait rien. Il y a un an... Tout le monde considérait qu'en dessous de 90 dollars, effectivement le, les pétroles de schiste américains s'arrêteraient, ça ne se passe pas. Il y a eu une réduction, une réduction par 50% du nombre d'appareils de forage en Amérique du Nord depuis le mois de septembre et la production reste stable. Alors elle baisse peut-être un petit peu, sur mais la production, de, la production de pétrole de schiste aux États-Unis reste quasiment stable malgré une diminution de 50% du nombre d'appareils
1: de forage. — Reste vrai sachant qu'elle a augmenté d'un million de barils par jour. Donc c'est par rapport à son rythme d'augmentation. — Oui. Mais compte tenu de l'évolution
2: un... du nombre d'appareils de forage en activité, c'est Bien quand sûr, même... Sûr. Voilà. C'est pas...
3: — Alors les, les progrès technologiques, c'est... Le business model est quand même tout à fait différent du business model cla- classique de, de, du secteur pétrolier. Les coûts de... Les, par exemple, la durée de forage a été divisée par deux en, en cinq ans le nombre de fracturations euh, aussi en 3-4 ans a été multiplié par 2. Donc il y a eu des progrès de productivité considérables euh, qui font que aujourd'hui on peut produire, on, on peut continuer à produire même si les prix sont effondrés. Alors effectivement, et alors un autre point qui est important, c'est qu'il y a une très grande diversité euh, au niveau des coûts de production, ou ce que l'on sait des coûts de production, parce que là aussi, il n'y a pas forcément beaucoup de transparence, euh, entre, euh, entre un opérateur et un autre opérateur, entre un gisement, entre un bassin, un autre bassin, entre un gisement dans un bassin et un autre gisement dans un autre bassin. Les coûts de production qui sont dans les rapports, on voit que ça varie de 25 dollars par baril à éventuellement 80 ou 90 dollars par baril. Alors, je me pose une question concernant la, la technicité de,
0: de cette production. Euh, le, le coût écologique euh, des gaz de schiste nous sur internet on voit énormément de choses passer euh, avec un contact direct entre les populations euh, la question que je me posais et que j'ai d'ailleurs posé directement à Christophe de Margeuil, je lui ai dit écoutez euh, comment voulez-vous qu'on vous, on vous laisse exploiter ce type euh, d'énergie alors que vous n'êtes pas capable de gérer les torchères en Afrique
3: ça, a voir, ça n'a rien à voir
0: ça n'a rien à voir c'est à dire que vous avez des torchères <coughs> en Afrique qui balance énormément de particules avec des gens autour qui sont arrosés de particules toute la journée, et ce scandale écologique qui est écarté de nos yeux, parce que vous comprenez, c'est l'Afrique, c'est des sauvages, en France, en France, confier ce type d'exploitation à des pétroliers qui n'ont déjà pas su exploiter correctement une technique, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous pensez, avec votre expérience dans le domaine, que les techniques de fracturation hydraulique respectent
3: L'écologie Les techniques respectent l'écologie dès lors que euh, sont appliquées les règles de de la profession. Il y a eu. Les règles de la profession établies par Les règles de la profession sont contrôlées par les administrations quand elles existent. Et ça, effectivement, si on veut contrôler, si l'administration veut contrôler, elle a vraiment tous les moyens. Elle a tous les moyens en France, elle a tous les moyens aussi aux États-Unis. Mais les États-Unis, comme le le nom l'indique, ce sont des États-Unis. Or, les réglementations environnementales, c'est État par État. Et effectivement, les réglementations environnementales sont très strictes dans certains États et tout à fait comparables aux réglementations environnementales en Europe. Elles sont moins strictes dans d'autres États. Donc, il faut faire attention quand même à... à, à il ne faut pas faire d'amalgame. – Alors,
0: je n'amalgame pas. Je me dis simplement que... Euh... Une, — une, une industrie qui n'est pas capable de gérer déjà euh, des torchères. Mais c'est, c'est compliqué je pour Je crois le, que c'est ça. un point important, parce que prenons
2: le, le, le cas que vous venez d'évoquer, et prenons un pays comme le Nigeria. Un pays dans lequel une proportion majeure du gaz associé au pétrole est brûlé Parce que le gaz, il y a deux solutions. Soit vous trouvez du gaz seul, un gisement de gaz... Bon, soit vous avez un débouché, vous allez produire, vous allez commercialiser votre gaz, vous n'avez pas de débouché, vous n'allez pas mettre en exploitation ce gisement. Mais souvent, le gaz est associé au pétrole. Vous produisez du pétrole et en même temps, fatalement, vous produisez du gaz. Et si vous n'avez pas de marché sur le gaz, vous n'allez pas arrêter votre gisement parce que vous voulez produire du pétrole. Parce que ça, vous savez que vous avez un marché, vous avez toujours un marché pour le pétrole. Et c'est ce qui se passe dans des pays mais de nombreux, mais comme le Nigeria, la région du delta du Niger, dans laquelle c'est un vrai effectivement scandale un écologique, bourbier innommable, un oui. bourbier innommable. Effectivement, tout à fait. Il euh, n'y a pas de marché euh, local ou régional pour le gaz. Les compagnies produisent du pétrole et donc elles brûlent le gaz à la torchère. C'est un gaspillage économique majeur, c'est le gaspillage d'une ressource précieuse. Sur le plan écologique, notamment les pollutions locales, c'est déplorable pour les populations. Et sur le plan des des gaz à effet de serre, du changement climatique, c'est évidemment absolument déplorable également. Mais là, ce n'est pas parce que les compagnies pétrolières ne savent pas faire ce qu'il faut. C'est parce qu'elles n'ont pas de marché pour le gaz et que le gouvernement nigérian joue un jeu très ambigu en disant « c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux », mais en même temps, comme il est le principal bénéficiaire de la rente pétrolière, il laisse les compagnies pétrolières faire ce qu'elles font depuis des dizaines d'années. Si, comme le rappelle Olivier Appert, le gouvernement nigérian, c'est aussi une fédération, mais si le gouvernement fédéral disait « maintenant ça suffit, vous arrêtez de brûler le gaz associé », les compagnies le feraient du jour au lendemain, enfin en, en quelques semaines. En Simplement, dans certains cas, elles fermeraient certains puits certains champs et il y aurait moins d'argent qui tomberait dans les caisses du Nigeria et quand je dis dans les caisses du Nigeria c'est pas toujours dans les caisses de l'état nigérian c'est parfois dans les caisses de quelques personnes mais dépoche, ça c'est un autre problème bon. mais, voilà. mais c'est pas un problème technique aux états unis vous avez évidemment un marché sur le gaz considérable vous avez des gazoducs partout donc vous n'allez pas mettre des torchères mais vous trouvez le même problème en Russie Gazprom brûle énormément de gaz associés c'est, c'est la Russie, c'est pas le Nigeria donc ça, ça dépend de politique d'état d'une part parce que ce sont les États qui fixent les règles du jeu. Quand vous avez un pays comme le Nigeria qui préfère regarder ailleurs parce que l'essentiel c'est que tombe dans les poches de l'État entre guillemets une bonne partie de la rente pétrolière au mépris des conditions de vie de sa population dans le delta du Niger, eh bien vous avez des compagnies qui peuvent faire n'importe quoi depuis des dizaines d'années. Si vous avez un État qui fait son travail, des administrations qui font leur travail, et qui fixent des réglementations, des législations en disant « vous faites pas ci, vous faites pas ça », les compagnies pétrolières ne sont pas des gangsters. Je veux dire, si on leur dit « vous ne faites pas ça », eh bien elles vont trouver des solutions, et s'ils n'en trouvent pas, elles produiront pas.
3: Je pense que quand même, sur le Nigeria, le Nigeria, l'Angola, enfin un certain nombre de pays, il y a effectivement des gaz associés. Une façon de valoriser ces gaz qui ne trouvent pas de marché localement, c'est de le liquéfier. Et donc le Nigeria a investi, les compagnies pétrolières ont investi pour liquéfier ce gaz et le vendre sur le marché international. Ce qui réduit d'autant le gaz qui est brûlé à ça la torche.
2: Mais ça reste très important euh,
3: la, la proportion ça, brûlée. Et, mais, effectivement, ça, ça coûte cher, mais y a des, les investissements se font. Les investissements se font aussi en Angola. Donc, bah, c'est politiquement correct de dire que les pétroliers. Alors, on avait dit qu'on n'était les... pas politiquement correct aujourd'hui. Donc, là, hein. Non, mais c'est, c'est politiquement. Bah, si, vous êtes politiquement correct en disant ça. Hein. Mais il y a quand même des investissements qui se font, des investissements qui sont lourds. Mais ça fait quand même, il y a, ça fait quand même une vingtaine d'années à peu près que les compagnies pétrolières ont commencé à investir sur des chaînes de liquéfaction de gaz. Pour, euh, qui conduisent à limiter... — Alors le... pour, pour avoir eu un feedback euh, en direct du Nigeria, par des
0: hackers nigérians qui nous ont envoyé des photos de l'État, euh, de leur bordure de fleurs... — Oui, mais ça c'est, ça, c'est un autre problème. Non,
3: c'est, moi, c'est pas lié... — lié. je traite les, les, les problèmes comme a, Alors le,
0: le fait qu'il y ait du pétrole, parce qu'il y, y a des pirates qui percent les pipes pour récupérer du pipeline, ils mm-hmm. en sont au courant. Le fait qu'il y ait une mafia vous inquiétez pas, on est, on est aussi au courant. Leur plus gros problème, c'était les torchères, quand même, être, être éclairés jour et nuit, voir cette ressource partir en fumée, et les particules associées qui viennent, on va dire, euh, souiller et contaminer toute leur chaîne alimentaire, ça les rendait relativement... Euh, ils mais, étaient énervés, quand même. Hein. Ils, mais ils dans le pas, cas euh... du,
2: du Nigeria et du Delta du Niger, moi, j'ai suivi de près des rapports, euh, notamment venant de, d'Amnesty International, sur ce sujet-là. Il y a aussi une grande partie qui est liée à la vitusté des oléoducs. Il y a eu des et là, et de oui. Shell, oui. Et, et donc il y a une grande partie. Alors les compagnies pétrolières, je ne parlais d'ailleurs pas que des compagnies, mais du gouvernement nigérian, oui. qui est à mon avis le principal responsable des compagnies pétrolières, notamment Shell au, au Nigeria ont eu pendant des années un comportement qui n'est pas du tout conforme aux meilleures pratiques de la profession. De brigands. Parce que bon, le delta du Niger, bon bah c'est loin. Shell évidemment pourrait pas se comporter comme ça aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, Une parce que depuis influence. longtemps évidemment ils auraient eu de, de très gros problèmes. Mais il y a donc ils mettent toujours sur ce genre ah les pirates, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, etc. etc. Oui bien sûr ça existe. Dans certains cas, il y a nombre de problèmes techniques au Nigeria, des fuites par rapport à des oléoducs tout à fait, ouais. parce que un réseau n'a pas été un, entretenu correctement, comme on sait le faire, mais là c'est pas une question d'incapacité technique, c'est une question, mais là encore, si on a un gouvernement qui supervise, comme il est censé le faire, le travail des compagnies pétrolières et qui leur impose de faire un certain nombre de choses, les compagnies elles vont vite comprendre la leçon. Si par contre le gouvernement fait passer le message qu'il n'est intéressé que par l'argent du pétrole au détriment de sa population, il faut rappeler que le Nigérian moyen il est plus pauvre que quand l'exploitation pétrolière a commencé il y a plus de 50 ans. Entre-temps, le gouvernement nigérian a touché des centaines de milliards de dollars de rentes pétrolières. Donc où est passé l'argent au Nigeria Mais là encore, pour moi, le principal responsable,
0: c'est le
1: gouvernement dans ce cas de figure.
0: Quel vœu pieux. Nicolas
1: Moi, je voulais rebondir sur la, sur la fracturation hydraulique et l'écologie. Je pense qu'il y a, il y a quand même un sujet mais qui est, euh, auquel il y a des solutions, c'est euh, la consommation d'eau avec la fracturation hydraulique à l'eau. Euh, puisque en 2025, hein, le rapport de l'ONU prévoit que deux tiers des habitants de la planète vivront dans des situations de stress hydrique. Euh, et donc euh, quand vous devez faire de, de l'exploitation dans une zone peuplée où vous avez différents euh, usages euh, pour l'eau, Ça pose un problème. Aux États-Unis, vous allez avoir besoin d'eau pour les biocarburants, pour euh, la population, pour euh, le gaz ou le pétrole de schiste. Et ça, aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels, je pense, euh, nous devrions plus travailler, euh, y compris en France. Il existe aujourd'hui des techniques alternatives qui ont été pratiquées notamment au Canada, avec euh, la fracturation au propane ou à d'autres dérivés électrique, une autre technique. Mais surtout, au propos, nous, vous avez loin. eu 2000, 2000 fracturations.
3: La fracturation
1: électrique ou la fracturation thermique, c'est au niveau, véritablement, du laboratoire. Et, Nicolas, et, Nicolas. Dans ce qui est étrange, c'est que, si vous voulez, dans le débat du pétrole et du gaz non conventionnel, on est incapable, en tout cas en France, de le dépassionner de dépasser euh, les obstacles, de dépasser les films comme Gazland. Euh, Alors on... je connais personnellement George
0: Fox, bien euh, sûr. Le, le, le documentaire Gazland a été fait
1: euh, d'une façon à mon sens non partisane, c'est euh, que de mon expérience. Hein. Bien sûr, bien sûr, qu'il y ait eu des cowboys aux états unis dans le début du développement du pétrole de schiste qui ait fait n'importe quoi, euh, ça c'est tout à fait possible et même probable. Euh, nous en France, on, je, il me semble que la fracturation hydraulique c'est des choses qui ont déjà été a été pratiqué pour sans aucun problème, notamment pour, euh, notamment pour le gaz de, de lac Non, c'est surtout, surtout, ça a été pour commencé
0: pour euh, l'extraction d'uranium. C'est-à-dire qu'ils faisaient remonter, euh, je tiens ça d'un ingénieur ODF, euh, Ils faisaient remonter des particules d'uranium grâce à ça. Mais la fracturation hydraulique a souvent
2: voilà. été utilisée dans différents pays du monde pour du pétrole et du gaz conventionnel. Curieusement, on n'en parle que depuis qu'on parle de gaz de schiste et de pétrole de schiste. – C'est mais une technologie c'est... qui
3: est complètement classique. Oui, tout à fait. Et donc en, en, France, on, en France, il y a eu 200 fracturations hydrauliques qui ont été faites et la dernière fracturation hydraulique a été faite en 2010 dans le bassin parisien. On n'en a pas parlé, ça a permis d'améliorer la production. Vous parliez de, de Gazland. J'ai, j'ai lu avec intérêt un, euh, un rapport fait par la Colorado Oil and Gas Commission. Il y a au Colorado une administration qui contrôle effectivement le, qui contrôle les activités pétrolières et donc... Euh, qui a noté que, euh, qui a analysé les cas qui avaient été présentés par Gazeland et qui montrait que dans un cas, effectivement, c'était une erreur qui a été faite par l'opérateur et cette commission administrative a sanctionné cette, cet opérateur. Dans les deux autres cas, ce n'était pas du gaz de, de schiste, mais c'était du gaz biogénique qui venait en fait d'aquifères. Euh, c'est. Euh, c'est pour ça que les vaches perdaient leur poil. Euh, — Je ne sais pas si les vaches per- perdaient leur poil, mais en tous les cas, lorsque la Colo- Colo- cette commission a voulu rencontrer le réalisateur de Gazland, il n'a pour euh, euh, lui expliquer, il n'a pas souhaité les rencontrer. C'est, c'est un, petit peu, un petit peu gênant. Bah, — Écoutez, euh, j'essaierai de le contacter je... très rapidement et d'avoir sa réponse. — Colorado Oil and Gas Commission. — Avec grand plaisir.
0: Euh, je voudrais revenir à Nicolas Méliant, qui développe un peu plus son, son, son raisonnement autour des modes de transport. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire L'évolution des modes de transport, qu'est-ce que ça va donner avec une population qui croît on va dire, à 2% par an
1: Alors, comme le rappelait très bien Olivier Appert, l'automobile, mais d'ailleurs depuis le début du XXe siècle, c'est l'application reine du pétrole, et le pétrole est l'énergie reine de l'automobile, donc 55-60% de la demande de pétrole consacrée au transport, avec la plus grande partie grande partie pour le transport routier et le pétrole qui fait entre 90 et 95% de, ces voitures, de l'énergie dans nos, dans nos voitures. Donc ça va poser un problème si on a probablement une contrainte sur l'approvisionnement pétrolier, d'autant plus, comme j'aime à le rappeler, que quand on vend une voiture en Chine, souvent c'est une voiture qu'on ne vend plus en Europe, puisqu'on a un effet d'éviction, sur la consommation de pétrole entre les pays euh, émergents et euh, les pays euh, de l'OCDE développés euh, qu'on voit notamment sur la la consommation de de pétrole. La consommation en France de pétrole, d'ailleurs, baisse depuis, euh, si je ne dis pas de bêtises, 2007. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire Eh bien, euh, contrairement à ce que tout le monde pense, la voiture électrique n'est pas forcément euh, la meilleure idée qu'on puisse avoir puisque cette voiture-là, on va déplacer une contrainte qu'on avait sur le pétrole à une contrainte sur des métaux, d'autres métaux, comme peut-être le lithium qu'on retrouve dans nos téléphones, dans nos ordinateurs le portables, terrain. pas forcément les terres rares, mais le cobalt par exemple, qui rentre aussi dans la constitution des batteries, euh, et qui ne sont pas forcément des métaux qui sont très recyclables et surtout euh, qui sont recyclables à un coût élevé. Et donc une des solutions que je, que je propose et que je pousse, c'est la sobriété en termes de transport, ça ne veut pas dire de rester chez soi, mais ça veut dire d'avoir des voitures qui sont un peu moins équipées, qui ne font pas le café, qui ne font pas le home cinéma, mais qui vous permettent toujours de vous transporter d'un point A à un point B. Et donc je défends notamment l'idée de la voiture à 500 kg. 500 kg parce que finalement, quand vous baissez le poids de, de la voiture euh, d'un facteur 2, bah vous divisez sa consommation d'un facteur 2, ses émissions de CO2 d'un facteur 2, et toutes ces externalités d'un facteur 2. Et j'avais eu ce, ce sort de déclic, j'avais fait une conférence avec des gens de Renault, qui présentait, euh, qui présentait, on avait une étude présentée par le CEA, qui comparait les émissions de CO2 d'une voiture électrique de tonne 4 avec les émissions de CO2 d'une voiture thermique de 500 kg. Et on voyait que la Zoé de tonne 4 émettait plus de CO2 que la voiture thermique de 500 kg correspond Perrin. à la Twizy. Et donc j'ai, proposé, j'ai posé la question au Jean de Renault, quand est-ce que vous sortez votre Twizy en mode thermique Et là, ils m'ont pas répondu. — Francis Perrin, est-ce que vous C'est vrai
2: qu'on est sur la question des transports. Et comme l'ont rappelé Nicolas Meillon et Olivier Appert, on est au cœur, évidemment, de, 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 du, du business pétrolier, très clairement, au niveau mondial, pour tout ce qui est transport, et notamment transport routier. Donc, euh, on sait très bien depuis longtemps que techniquement, il y a plusieurs solutions. Il n'y a jamais qu'une solution sur le plan technique. Euh, au Brésil, on a des voitures à alcool, à 100%. Bon, les voitures électriques, ça existe. Euh, des véhicules au gaz, on a des bus, euh, y compris à Paris, euh, qui roulent au gaz pour la RATP, etc. etc. Bon, euh, il y a les biocarburants, il y a les, les voitures hybrides. Mais cela dit, euh, ce que vient de dire Nicolas Meillon me semble particulièrement important, et euh, je pense qu'Olivia y reviendra, c'est que le... Euh, les pétroliers et les constructeurs automobiles euh, n'ont pas dit leur dernier mot en la matière. Ils n'attendent pas passivement, ils ont bah ben, tiens, on va se laisser manger nos parts de marché par euh, les voitures électriques, par-ci, par-ça ils ». Ils se battent, C'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui, euh, pour euh, améliorer les performances des, des, des véhicules automobiles depuis de nombreuses années, et les résultats ont été spectaculaires. On a en France le, le programme de litre 100, je me souviens plus quelle est le, l'échéance fixe, voilà. Bon, donc, je, Olivia mais voilà, donc, euh, on se rend compte à quel point ce, ce couple pétrole à travers euh, essence ou gazole et euh, euh, automobile euh, est susceptible encore, donc la voiture telle qu'on la connaît, mais améliorée, mais plus légère, etc., est susceptible encore d'amélioration après des améliorations tout à fait constantes, au cours des dernières années, même on va dire depuis les années 70, depuis les chocs pétroliers. Il y a eu des périodes où ça a été plus rapide, moins rapide, mais constamment, on a amélioré les, les rendements, l'efficacité et il y a encore une marge de manœuvre devant nous. Donc, il y a d'autres carburants, carburants alternatifs ou les solutions alternatives qui vont jouer leur rôle. Mais je pense que probablement, pendant encore un certain temps, eh bien, les voitures que l'on connaît aujourd'hui, les véhicules routiers qu'on connaît aujourd'hui, euh, on aura toujours de l'essence et du gazole, mais avec des rendements et des performances. Et donc, évidemment, euh, moins de moins d'émissions, moins d'impact sur l'environnement, euh, des coûts plus intéressants pour le consommateur. Et on n'est pas, euh, on n'a pas encore fini de, de gravir cette courbe d'expérience avec des résultats déjà tout à fait spectaculaires. Et plus c'est encore à, à venir.
3: Olivier. Euh, Dans le secteur des transports, en fait, il y a une course entre euh, la demande de mobilité qui augmente et puis le progrès technique qui fait baisser les consommations unitaires. La demande de mobilité, c'est mobilité des personnes, mais aussi, n'oublions pas la mobilité des marchandises. Le transport de marchandises représente une part importante de la demande d'énergie. Et elle croit, elle croit. Stati- enfin, il y a une corrélation entre l'augmentation du, du, du PIB et puis la consommation euh, énergétique, la consommation, la consommation, énergétique, la demande, la demande de mobilité. Euh, dans et c'est vrai essentiellement dans les, c'est vrai dans tous les pays. Alors, il y a, à côté de ça, il y a une course avec le progrès technique, parce que le progrès technique, effectivement, comme euh, le, 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 le disait, euh, comme vous le disiez avant, euh, il y a des possibilités tout à fait considérables de baisser la consommation et puis aussi de trouver, de développer d'autres alternatives. Baisser la consommation, aujourd'hui, une voiture de milieu de gamme, consomme 4,6 litres au 100. L'objectif est de mettre sur le marché un véhicule commercial, non pas un concept car, mais un véhicule commercial qui, en 2020, sera sur le marché à des conditions, euh, à des conditions compétitives hein, euh, à, et qui consommera 2 litres au 100. Et là, c'est une multiplication de la mise en œuvre de plusieurs technologies, l'hybridation notamment, c'est-à-dire avoir une motorisation électrique et une motorisation thermique. Il y a aussi l'aérodynamisme et puis il y a la réduction du poids qui joue un rôle important. Aujourd'hui, la voiture de... qui consomme 4,6 litres au sang, elle pèse une tonne 4, quoi, en moyenne. Et l'objectif, c'est la voiture de 2 litres au 100, de 2 litres au 100 elle doit peser 800 kg. C'est-à-dire et c'est vous... le poids de la 4L. Je ne sais vous, pas si vous, vous trouvez souvenez. pas, Il euh, y a 4L, la Diane aussi.
0: La, vous ne trouvez pas que c'est, c'est, c'est prendre le, le, le problème dans le mauvais sens ah, Je ne sais pas je, si je, c'est dans le mauvais sens. Prends... Autant
3: que c'est, c'est comme ça que le progrès technique évolue. Et donc, euh, les industriels, c'est, ce sont les projets que les industriels Alors, mettent en oeuvre. juste mon
0: micro. Juste mon micro. On a, on a traité la question de la sobriété énergétique et de la, la, l'optimisation de la consommation énergétique sur les modes de transport avec Jacques Blamont, fondateur du programme spatial français. Euh, j'invite nos auditeurs à aller voir notre toute première vidéo qui est traitée de ce sujet-là. Euh, je voudrais revenir au, 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 au problème de la, la consommation et le, le, la baisse de la consommation de, de, des modes de transport. Regardez l'Inde. Bah, ils ont des voitures qui consomment 12 litres au 100, mais ils sont 24 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils optimisent.
1: Alors, c'est pas des voitures, hein, c'est des tricycles. Les Indiens n'ont pas encore accès ouais, de camions, en masse à des camions. Il y a voiture.
0: des il y a voitures, il y a plein de choses. Hein, c'est surtout des rickshaws. Euh, donc, 3, donc ouais. le, l'optimisation euh, des modes de transport peut être faite dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous voyez Cuba, c'est criminel et vous êtes passible de peine de prison si vous ne prenez pas un autostoppeur. Vous connaissez pourquoi Cuba a été obligé de développer ce genre de mesures. Est-ce que vous ne pensez pas que l'aspect social pourrait... En plus de l'optimisation de la consommation énergétique des voitures, pourrait en plus nous aider.
3: Mais c'est pas exclusif. Euh, euh, c'est pas exclusif. Mais vous, vous, je n'ai pas, vous m'avez pas laissé laisser terminer. Euh, je ont pas pas Là, ce que je dis, c'est que le progrès technique, de toute façon, il est en marche, et le progrès technique va conduire à une baisse de la consommation unitaire. Alors après, combien il y aura de véhicules, ça dépend quand même euh, éventuellement du PIB. Ça dépend aussi de l'évolution du PIB. Ça dépend de euh, politique. Euh, de, des politiques de transport qui sont mises en œuvre et là effectivement le projet technique ne règle ne règle pas tout et si on développe aussi des énergies alternatives et, et Francis Perrin y a fait allusion euh, à ce moment c'est le, le gaz naturel diverses formes de gaz naturel c'est c'est les biocarburants par exemple à ce moment là euh, on est dans une situation où on va atteindre dans, à une échéance qui est peut-être de 20 ou 30 ans, un pic de demande pétrolière. Euh, il était, avant, on parlait du pic de l'offre, du pic, pic, pic du pic de l'offre. De l'offre. Aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui est en train de se dessiner avec cette conjonction du progrès technique et des politiques qui sont mises en œuvre, c'est, une, euh, c'est
1: une, un plafonnement de la consommation de pétrole. Nicolas Meillant alors moi, je voulais... Bien évidemment, j'ai envie de rebondir sur ce point-là, mais juste pour clore le, le chapitre mobilité, euh, je voulais dire que 2 litres au 100, c'est quand même quelque chose qu'on prévoit de faire en 2020, mais qu'on a fait en 1946 avec la Matisse Andro, qu'on a refait en 1980, juste avant, avec la Renault Vestas 2. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est avec le niveau de confort actuel des voitures. Donc euh, demain... Alors, le programme 2 litres au 100, deux, deux, deux voitures, une voiture... Euh, qui, dont le développement a été dirigé par PSA sur la technologie hybride air. Dommage, je crois que cette technologie euh, ne sera plus développée puisque donc Feng a choisi de ne pas investir dans la technologie et l'autre technologie développée par Renault, une voiture électrique à prolongation d'autonomie euh, le, le modèle d'ailleurs que Renault n'a jamais voulu développer donc on verra, on verra ce qui se passe mais 2 litres au 100 on sait faire demain. Vous allez demain dans un concession euh, exam, vous achetez une voiture qui fait 2 litres 5 au 100 alors elle est moins confortable, elle fait beaucoup de bruit, mais elle fait le même service. Sur le second point, euh, social. C'est assez important parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de transport routier, on pense à l'infrastructure routière, on pense aux routes. Mais on oublie qu'il y a des voitures dessus. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une infrastructure routière qui est complètement sous-utilisée pour deux raisons. 1. 95% du temps, les voitures sont à l'arrêt. Elles ne roulent pas. 2 vous avez à peu près 1,2 personnes par voiture. Si, euh, si aujourd'hui, vous augmentez, euh, vous partagez les voitures, au lieu de les utiliser 5% du temps, vous les utilisez 40% de leur temps. Ça existe déjà, autopartage, autolib, ça parle à tout le monde, l'autopartage entre particuliers. Et si vous faites du covoiturage, c'est-à-dire au lieu d'être tout seul dans votre voiture, vous montez à deux personnes par voiture, vous avez une infrastructure dont le taux d'occupation, peut passer de 1,5%, hein, donc c'est 5% fois 30% de taux d'occupation de la voiture, à 15%. Donc un facteur 10. Donc aujourd'hui, la solution du transport de demain, c'est d'optimiser ce réseau de transport existant qui est sous-exploité, parce que quand vous multipliez son efficacité par 10, bien évidemment, vous divisez la consommation d'énergie par 10. Et donc ça, c'est le plus grand. Euh, le plus grand euh, levier, euh, il suffit de s'intéresser, on a la chance chez nous d'avoir le champion mondial de, de, du covoiturage, hein, BlaBlaCar, qui a racheté récemment son principal concurrent allemand Carpooling, qui s'est implanté en Inde, qui annonçait encore aujourd'hui son implantation au Mexique. Et je crois que le covoiturage, notamment euh, sur le trajet domicile-travail, qui est là où il y a tous les bouchons, euh, est sans doute la solution la plus efficace, c'est-à-dire plus que les technologies. Euh, les changements euh, de comportement. Francis Perrin. Olivier Appert disait euh, il y a quelques minutes que ce sont deux éléments
2: qui ne s'opposent pas. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Le, euh, on a tout à fait raison de mettre l'accent sur des questions de, de politique publique en matière de transport, euh, de comportement des personnes. Euh, le comportement des personnes, ça ne se décrète pas. Cependant, il ne faut pas oublier. Alors, on peut bien sûr être dans l'hypothèse, mais je pense qu'aucun de nous trois ne l'est. Euh, J'avais caricaturé les choses. Où on a un État qui va dire, vous faites comme ci, vous faites comme ça, vous prenez trois personnes, etc. Sinon, bon, ça ne se passe pas forcément comme ça en France en 2015, ou dans beaucoup d'autres pays. Donc, il faut, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a de l'information, il y a ce que ça a évoqué Nicolas Meillon, des choses qui n'existaient pas euh, euh, au partage, c'est, c'est tout à fait récent. Donc, on est au début de quelque chose, ça produit des effets, ça en produira plus à l'avenir, mais on est obligé, sur des problèmes aussi complexes que les problèmes énergétiques, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie et puis les gens se mettent au garde-à-vous. Donc il faut être sur plusieurs fronts. L'avantage entre guillemets du progrès technique, qui en a plusieurs, c'est que euh, même si les gens ne changent pas de comportement, ce qui est souhaitable par ailleurs pour différentes, pour différentes raisons, et pas seulement d'ailleurs en matière de consommation d'énergie, en matière de sécurité routière et plein de choses, bon, euh, même si les gens ne changent pas de comportement, vous avez une baisse des consommations unitaires des véhicules. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas de la science-fiction. On le voit depuis des années et des années, et on va continuer à le voir. Donc voilà, nous avons besoin, je pense, de ces deux éléments. On a raison de les évoquer, les deux, d'insister sur leur importance, mais pas de les les opposer. Oui, je
3: je crois qu'il est important de euh, considérer l'impact des nouvelles technologies, des nouveaux modes de de comportement. C'est ce que j'appelle l'effet GAFA. Google, Apple, euh, Facebook, Amazon. Et euh, le, par exemple, euh, Google, a annoncé avec perte des, avec euh, grand le fracas le Google Car, ah non, la Google Apple Car. a aussi annoncé l'Apple Car, et donc euh, la, le, la, la prise en compte de la puissance de, euh, ses, des réseaux sociaux, de la puissance euh, des, des technologies de, de contrôle commande, de la puissance de, du, du big data tout ça peut quand même changer, révolutionner le... À révolutionner. À quel prix Je vous donne Et l'exemple. Là, là,
0: j'ai fait une prospective sur les taxis. C'est-à-dire qu'en préparant euh, cette émission, je me suis intéressé euh, au problème des GAFA, Google qui met euh, en route un système de ballons fournissant euh, l'Internet euh, pratiquement gratuitement à l'ensemble de la planète, des ballons en hélium avec un diamètre de 25 mètres. Euh, l'aspect des big data pour travailler dans une société... Euh, au fait, de ce genre de questions, ah, euh, vous, aurez, vous aurez des voitures automatiques. Euh, autonomes. Autonomes, merci. Voiture, vous aurez des, vo- autonomes, des voitures autonomes. autonomes. Euh, en plus de ces voitures autonomes, vous aurez, grâce au Big Data, la capacité d'appeler ces voitures autonomes à peu près partout dans le monde. Après, à quel prix humain C'est-à-dire, est-ce qu'on, au prix de, d'éradiquer toute une, une, une caste de taxi, qui a payé sa licence de 120 000 euros, est-ce que on est prêt, socialement parlant, à cette casse Socialement et politiquement Socialement
3: et politiquement parlant. Est-ce que nous sommes prêts à avoir ce type de comportement Allez, ben, poser la question aux politiques. Hein. Moi, ce que je souligne, c'est qu'il y a quand même des game changers, que GAFA est un game changer dans le domaine de l'automobile. Une, ba- une bagnole, avant, ça se construisait autour d'un moteur. Le moteur, c'était la pièce maîtresse. Demain... La bagnole, elle se construira autour de votre iPhone et tout tout sera conçu je en fonction Ah bah je sais pas vous avez un truc là bon. j'ai, j'ai j'ai un rou <rire> mobile. Bon euh, et et donc ça c'est véritablement un game changer qui préoccupe quand même, qui préoccupe beaucoup les constructeurs automobiles. General Motors a intégré justement cette dimension, ils ont décidé de créer une filiale dédiée justement à euh, aux véhicules connectés, aux véhicules autonomes. Ils ne l'ont pas créé à Detroit, ils l'ont créé dans la Silicon Valley. Et donc ça, c'est effectivement un game changer. Alors après, bon, est-ce que Uber, entre Uber et les taxis, effectivement, on peut légiférer simplement euh, après il y aura la force j'allais dire de la, de la demande et puis l'impact positif voilà, toujours sur ce, ces réseaux d'autopartage euh, dans une, euh, on m'a dit que dans une ville en Afrique, alors il n'y a, a pas d'infrastructure, il n'y a, a pas de, de réseau de transport il faut dire, simplement, une ville en Afrique, quelle ville je crois que ça doit être à Abidjan il me semble hein. euh, à ce moment là grâce à la puissance des réseaux sociaux à ce moment là se, recré- se sont créés au niveau des et à Facebook, se sont créés des réseaux euh, structurés d'autopartage avec des, des lignes, bah, naturellement il y a des lignes, voilà et, et ça, je veux dire là je pense que la population en profite
0: On aura peut-être l'occasion d'y revenir, on vous réinvitera euh, sur, ce, sur les questions de, de transversalité entre big data et mode de transport Nicolas Mélion
1: Oui, juste pour rebondir sur les, sur les voitures autonomes qui vont remplacer les chauffeurs de taxi ils vont remplacer les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de Uber. Il hein, faut quand même le préciser, donc c'est là où on est sur deux business qui appartiennent à Google et en fait qui sont, euh, qui sont concurrents. Juste, euh, j'évoquais plutôt le problème du taux d'occupation des voitures, qui est de 1,1 personne par voiture. Euh, un sénateur, euh, Jean-Yves Crattinger, euh, avait fait le calcul qu'en augmentant ce taux d'occupation de 10%, donc en passant de 1,1 à à peu près 1,3, vous supprimiez l'ensemble des bouchons des bouchons, donc plus de bouchons, euh, et on le comprend bien puisque l'emprise au sol d'une voiture pour une personne euh, est euh, 8 fois supérieure à celle, à celle d'un vélo. Mais donc finalement, si on pense à ces robots, ces voitures autonomes, le but c'est qu'elles vont conduire toutes seules. Donc le taux d'occupation, ce ne sera pas 1,1, ce ne sera pas 2, ce sera zéro. Il y a quand même de fortes chances que ces voitures autonomes ne bougent pas bloquées dans les bouchons. Je pense que c'est euh, un point qui, va être, qui, qui est souvent... Oublié. La voiture autonome, c'est pour moi, c'est la, c'est c'est la nouvelle voiture électrique. Si vous voulez, les gens avaient la voiture électrique depuis les années 2000, les constructeurs automobiles, surfer sur la voiture électrique. Et puis aujourd'hui, on voit que finalement, la voiture électrique, ça représente 0,5% des ventes quand on donne 10 000 euros à quelqu'un pour l'acheter. Et donc, ils ont trouvé un autre cheval qui est la voiture qui conduit toute seule. Et moi, personnellement... Je suis très sceptique. Alors, ma voiture conduit déjà un peu toute seule quand j'ai mon régulateur de vitesse sur l'autoroute. Ça me suffit. Si demain elle conduit un peu plus, et ça existe, si j'avais une Mercedes Classe S, tant mieux. Mais je ne crois pas que demain, dans nos villes, nous verrons des voitures autonomes conduire toutes seules, que ce soit en 2015, en 2020, en 2025 ou plus tard. Francis Perrin
2: J'ai le même scepticisme. Euh, je crois que bon, c'est très important de, de pouvoir évoquer différentes options dans tous les domaines technologiques, pas seulement les transports dont nous parlons actuellement on sait très bien que voilà, il y a plusieurs pistes, il y a des idées, euh, des concepts, des projets, et puis il y en a euh, pas mal qui vont euh, échouer, hein, qui ne dépasseront jamais un stade, et puis il y en a une, deux, trois, selon le, le cas, qui vont, qui vont émerger, qui vont se développer. Bon. Donc là, on est dans un petit un foisonnement d'idées, de concepts, c'est très bien, euh, mais je, je crois, on le disait précédemment, que la voiture thermique, classique, entre guillemets, classique, et classique, mais pas classique, parce qu'évidemment, elle bénéficiera d'un ensemble d'améliorations que nous avons évoquées, notamment en termes de réduction de poids, d'hybridation, etc. Elle a encore de très beaux jours devant elle, et que c'est une solution euh, qui est réaliste, parce que y a l'aspect technologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de choses en matière de technologie. Ensuite, il y a l'aspect économique, parce que c'est bien beau la technologie, mais encore faut-il pouvoir se la payer. Alors, il y a bien sûr des primes, etc. Et puis quand l'État n'a plus rien dans les caisses, ben, les les primes, les subventions, elles disparaissent. Et et puis, il y a aussi les habitudes des consommateurs. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'une voiture qui fonctionne à l'essence, au gazole. euh, La voiture électrique, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais j'ai peur d'être en panne en pleine nuit sur l'autoroute parce que je n'aurai pas de quoi recharger bon, alors que la plupart des déplacements on sait bien que les gens ne font pas des centaines de kilomètres ils font parfois 5 kilomètres ils ne vont pas tomber en panne donc voilà, il faut trouver des solutions réalistes qui allient des progrès technologiques des progrès environnementaux euh, la compétitivité économique et puis qui soit pour lesquels il y a une demande qui ne déstabilise pas complètement le comportement des gens. L'inertie des consommateurs, des personnes, de chacun d'entre nous, quand on parle comme ça, on évoque plein de choses. Ensuite, dans nos comportements quotidiens, on ne change pas à 180 degrés de comportement, parfois malheureusement, parfois heureusement. Euh, donc voilà, tout, on a ce foisonnement, c'est très bien, euh, on a des gens qui ont plein d'idées, Mais, dans les années qui viennent, et pas seulement dans les deux, trois ans qui viennent, mais je dirais, pour reprendre l'horizon qu'évoquait Nicolas Meillant, euh, 5, 10, 15 ans qui viennent, euh, je crois que voilà, on aura euh, des solutions classiques, mais nettement améliorées, qui vont largement dominer et qui entraîneront des progrès en termes de, de rendement, de baisse des consommations unitaires. Et ce sera toujours bon à prendre. Il y a la question ensuite, bien sûr, des comportements, de l'aspect, l'aspect social. Mais il ne faut pas enterrer trop vite les taxis. Hein, parce que, bon, euh, en France, quand même, euh, je veux dire... Euh, dans ce pays, dès qu'un gouvernement fait une réforme et qu'il y a des personnes dans la rue, ils retirent la réforme le lendemain. Donc, penser parce qu'il y a Uber, parce qu'il y a si, parce que ça que les taxis vont disparaître, ça je n'y crois pas du tout. Non, non, ils vont euh, se technologiquement se... sont possibles, mais socialement et politiquement, euh, ah, avant, avant de disparaître. Quand ils, ils se... auront bloqué Roissy euh, une demi-fois et pendant trois heures, euh, le, c'est n'importe c'est... quel gouvernement retirera ses projets. Vous avez déjà hein.
0: pris le, le taxi à New York Oui, mais il y a un petit peu de temps déjà. Oui, mais. Et vous n'avez pas remarqué, en fait, que les populations de New York qui utilisent le taxi ou qui font le taxi, ce sont des populations qui souffrent C'est-à-dire que moi, j'appelle ça se « pakistaniser euh, ». Donc, avant de disparaître, c'est sûr que les taxis euh, vont se « pakistaniser » un petit peu. C'est-à-dire que la, la baisse de leurs revenus sera, sera importante. Après, je ne sais pas s'ils prendront d'assaut
1: euh, l'Elysée, euh, l'aéroport ou Paris. On verra bien. Il y a un truc fait... intéressant sur les taxis. Hein, c'est que vous avez... Moi, j'étais récemment dans un... Uber et donc c'était un ancien chauffeur de taxi. Donc il a revendu sa licence, moins chère, moins cher, puisque les prix ont baissé de 10 à 20%, et il est devenu chauffeur Uber avec sa propre voiture. Et donc vous avez un certain nombre de taxis qui vont, euh, alors c'est bien évidemment, ils vont revendre leur licence, il y aura sans doute des gens pour acheter, vous avez ces licences qui vont, dont le coût va baisser petit à petit, il y aura un sujet à régler par le gouvernement, — Sujet important. un J'aimerais mais... que à
0: Aperle, Aperle, Aperle nous parle un petit peu, quand même.
3: — Ah ben là, le, le, la voiture autonome, euh, bon, c'est, c'est de la com'. Mais la voiture autonome aussi c'est une réalité, c'est-à-dire grâce aux progrès techniques dont j'ai, j'ai pas mal parlé, euh, il est possible de faire beaucoup de choses. Il est possible effectivement les limiteurs de vitesse et tout ça, on peut aujourd'hui, par exemple, la voiture peut se garer toute seule, sans aucun, sans aucun problème. Euh, de là, on peut faire de l'aide à la conduite, et ça effectivement, ça apportera quand même un service. De là à aller vers le véhicule autonome qui se conduira tout seul, ça risque quand même de poser des problèmes relatifs aux assurances, à mon avis, pas évident du mais tout. Mais vous inquiétez pas,
4: Google aura Est-ce sa propre assurance. Que...
3: Euh, oui, mais alors après, vous et décidez avec la big data, avec la big data ah bah, qui bah, sont derrière. ce que mais Google Pourquoi de... Google fait Google Car C'est tout simplement parce que Euh, par le biais justement de ces véhicules connectés, ça leur permet de récupérer des données qui sont extrêmement importantes, et après de les revendre, c'est un enjeu qui est majeur quand même pour les constructeurs automobiles de savoir comment les véhicules sont utilisés et donc de pouvoir envoyer le bon message en disant votre bagnole, ça fait quand même vous avez dépassé la, 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 la limite pour vos pneus, pour votre embrayage, il faut le changer. Donc euh, Google, on comprend pourquoi euh, ils vont pas construire un véhicule simplement, ils développent cette idée parce que ça leur permet, et ils vont investir dans ce domaine-là parce que ça leur permettra effectivement de développer leur accès à des données et de vendre ces
1: données après et de capturer une part du bateau hein, du gâteau des constructeurs euh, automobiles qui aujourd'hui ne veulent pas partager des informations avec Google hein, si on prend BMW récemment qui a refusé de partager euh, les informations euh, les informations avec ces gens-là moi je suis, je suis sur la sur la même longueur d'onde hein, que que Olivier Appert concernant ses voitures. Alors il y a quand même une, une, une réglementation européenne hein, qui oblige aujourd'hui euh, pour qu'une voiture, quand une voiture roule, d'avoir les mains sur le volant. Donc il va falloir quand même la changer si on veut que la voiture roule toute seule. Euh,
3: je, 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 oui, je, oui, je roule. Je, j'ai ma voiture qui est qui est autonome. Qu'est-ce que vous avez comme puis, voiture d'ailleurs Non, mais moi je, j'ai une euh, une voiture hybride, diesel hybride, euh, qui est effectivement est très performante parce que dans une conduite en ville, ça permet quand même d'économiser 30% de la consommation. Et c'est ce qui fait partie, justement, de ces gains de productivité. Mais euh, je, je conduis ma voiture autonome, et puis il y a un gamin qui traverse. À ce moment-là, c'est la voiture qui décide d'écraser le gamin ou qui décide d'envoyer la bagnole dans,
1: euh, dans le décor. À est-ce vous avis, écraser, est-ce que vous écrasez la problèmes. grand-mère ou est-ce que vous écrasez le gamin ou — alors, Ou alors vous roulez sur une, une route à deux, à deux sens et vous devez dépasser un vélo. Mais si vous, si vous l'écrasez pas, vous, vous prenez la voiture en face. Bon. C'est toujours un choix difficile On aura le temps reparler. Euh, je
0: vais vous poser deux dernières questions, parce que l'heure tourne quand même, euh, on n'a pas eu le temps passé. Euh, je, je vous préviens de la dernière tout de suite, pour pas vous prendre en traître. La dernière question, ce sera « laisser une bouteille à la mer sur Internet pour les jeunes générations. Un conseil dans une bouteille sur les réseaux. » On va vous, vous rendre immortel ce soir. Et, et, et la question juste avant, c'est « Vous avez une minute pour me dire ce que vous
1: voulez. » On va commencer par Nicolas Méliant.
0: Et en une minute...
1: Alors moi, je pense qu'il est... Il est on n'en a pas parlé, mais il est crucial que nos, que nos représentants comprennent l'enjeu lié au pétrole et au gaz. Aujourd'hui, ils pensent que euh, nucléaire, renouvelable. Euh, mais ce pétrole et ce gaz, un, nous l'achetons à Vladimir Poutine pour une grande partie. Gazprom, un peu moins je en rappelle, France, Gazprom condamné aujourd'hui. Gazprom. Un peu moins en France, mais en Europe, c'est à peu près 30% d'approvisionnement. Et, 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 et secondement, c'est, euh, cet approvisionnement, cette disponibilité, nous allons en avoir moins par personne. Euh, ce qui est intéressant comme exemple, je le cite souvent, c'est Cuba. Cuba est le seul pays au monde qui a déjà passé le pic pétrolier. Ils l'ont passé en 1990. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le transport, notamment Ils se sont mis à produire 500 000 vélos et ils en ont fait importer de Chine. Et ils ont développé des énormes bus sur des semi remorques qu'on appelle des chameaux, euh, pour pouvoir transporter les gens. Je pense qu'il est temps que l'on s'oriente euh, et qu'on regarde ces pays qui ont mis en place ces solutions de sobriété, car les vraies solutions, viennent des pays pauvres qui ont peu d'énergie à disposition. Madagascar
0: est un très bon exemple. Francis Perrin, une minute. Pour rebondir sur Cuba,
2: euh, compte tenu de ce qui se passe actuellement, du rapprochement avec les États-Unis, je pense que dans quelques temps Cuba fera venir des compagnies pétrolières, notamment américaines, pour explorer dans l'espoir de trouver du pétrole et du gaz au large des côtes de l'île. C'est déjà en négociation. Mais dit, ce n'est pas ce que dit Nicolas Médian est juste. Mais on est dans un climat, dans un contexte très particulier lié à un embargo, etc., qui induit des comportements politiques. Je ne suis pas sûr qu'elles durent forcément longtemps à Cuba, dans quelque temps. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec lui, la question de l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie est un aspect fondamental de les, ça devrait être un aspect fondamental de toutes les politiques énergétiques. Je crois que le pic de production du pétrole, il n'est pas pour demain, il n'est pas pour après-demain, il y en a encore beaucoup. Ce ne sera pas infini, mais on n'aura pas de problème avant longtemps en la matière. Mais euh, quel que soit euh, cette, ce fameux pic pétrolier ou pas, euh, on a intérêt, pays consommateurs, pays producteurs, à tenter d'économiser le pétrole et l'énergie de la façon la plus intelligente possible. Et je crois que ça devrait être vraiment la priorité de toutes les politiques énergétiques. Je suis par ailleurs aussi d'accord avec ce que disait Nicolas Mayan. En France, malheureusement, enfin malheureusement, on pense hydraulique, énergie, euh, nucléaire, énergie renouvelable, c'est très bien, mais on oublie quand même que le pétrole et le gaz, euh, ça existe encore. Donc euh, apparemment, selon certains discours politiques, on fait comme si ça n'existe pas. Euh, mais on l'a rappelé, les combustibles fossiles, hein, pétrole, gaz, charbon, c'est plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie primaire aujourd'hui. Et selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qu'évoquait Olivia Appert tout à l'heure, euh, vers 2040, ce sera encore 75%. Donc il faut quand même faire face aux réalités. Euh, comme disait le camarade Marx, hein, si on veut transformer le monde, il faut commencer par le comprendre. Ce n'est pas en niant certaines
3: réalités qu'on fait de bonnes politiques énergétiques. Olivia Appert Moi, je, je trouve un peu paradoxal de prendre une comme exemple une... Cuba. Euh, Mais Cuba n'a pas abandonné l'exploration pétrolière et Gérard Depardieu aussi avait investi en son temps dans une compagnie pétrolière qui faisait de l'exploration à Cuba. Euh, Je crois que le le conseil à à donner, c'est essayer de rationaliser les débats. Les débats dans le domaine de l'énergie sont beaucoup trop passionnés. C'est pour et contre, c'est beaucoup trop caricatural, beaucoup trop politiquement correct, faisons preuve de pragmatisme. Et là, les Anglais, sur ce plan-là, ils nous donnent des leçons, mais ce n'est pas très politiquement correct de dire, de prendre l'exemple de l'autre côté, du côté de, le, de Sa Majesté. Deuxième point, je crois qu'on ne peut pas dépenser sans compter. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui compter, voir combien ça coûte et euh, prendre en compte le fait qu'il faut choisir des options qui ne sont quand même pas trop trop chères et commencer par investir sur les technologies investir, à faire les choix qui sont un plan le à long meilleur... terme,
0: c'est ça, mmh
3: un plan oui. à long terme. Euh, oui. Alors, euh, vous êtes au courant de
0: votre dernière question, mais je vais faire une petite transition juste avant. Donc, la question c'est laisser un conseil aux jeunes générations sur Internet. Et pour recevoir vos réponses, je vais laisser exceptionnellement mon micro aux personnes qui nous hébergent aujourd'hui, c'est-à-dire Dissemblance, un jeune magazine qui a été fondé par une bande de copains euh, jeunes. Euh, je vous pose la question. Nicolas Méliant, vous répondez en premier. Et je laisse ma chaise à dissemblance. Nicolas, envoie. Le conseil pour les jeunes générations.
1: Le conseil pour les jeunes générations euh, économise pour t'acheter un vélo.
0: Ça, c'est du sacré conseil. Hein. Ça,
1: c'est... <rire> sacré je conseil. N'attendez
2: pas, cela. <rire> euh... Le conseil serait, mais ce n'est pas seulement pour les jeunes générations, euh, on en a parlé largement aujourd'hui, l'énergie c'est fondamental, pour plein de raisons, euh, sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan politique, sur le plan de la vie des populations, donc il faut s'y intéresser, euh, ça paraît très complexe, et c'est encore plus complexe que ça ne paraît, mais ce n'est pas une raison pour ne pas... Creuser ces questions-là, ça intéresse tous les citoyens, ça ne doit pas être réservé au gouvernement, aux compagnies pétrolières, aux compagnies gazières, aux énergéticiens. Ils ont leur rôle à jouer, bien sûr, euh, et leur point de vue à donner dans ces débats. Mais euh, on a vraiment besoin de débats citoyens dans le meilleur sens du terme. Et l'un des problèmes de ce pays, c'est que sur certains sujets délicats, y compris des questions énergétiques, on ne sait pas, ou on n'arrive pas, ou on ne veut pas savoir, Comment organiser de vrais débats sur les vraies questions
3: Tout à fait d'accord sur euh, la nécessité de, euh, d'organiser des débats, de pouvoir débattre. Là encore, les Anglais nous donnent des exemples. Le conseil que je donnerais, c'est d'éteindre la lumière en sortant de la pièce. Et ça, je vais dire, j'ai des petites filles et je constate que ce réflexe est complètement disparu. Et si on n'éteint pas la lumière en sortant de la pièce, à ce moment-là, je crains quand même que euh, tous les discours que l'on a sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété, ce soit uniquement du vent.
4: Merci beaucoup. Bonjour, André Arium pour Indissemblance, un journal qui a été lancé il y a deux jours à destination des 15-25 ans et aussi des autres. Euh, Je vais vous poser une dernière question, ou plutôt deux questions, donc vous avez beaucoup parlé de je sais pas si ça existe mais de la macro-énergie et c'était très intéressant mais ma question porte sur euh, la micro-énergie je sais pas si ça existe par exemple il y a deux semaines j'ai pris pour la première fois de ma vie une Tesla et d'un point de vue utilisateur j'ai eu l'impression que c'était la voiture du futur j'ai trouvé ça vraiment formidable euh, de, de tout point de vue parce que ça fait pas de bruit parce que ça va vite parce que, pour des raisons sûrement bêtes et futiles mais d'un point de vue utilisateur, ça m'a donné cette impression. Donc je voulais vous demander ce que vous en pensez, voilà, d'un point de vue utilisateur et pas d'un point de vue purement rationnel où on met les gens en fait dans des bus ou dans des cars pour rationaliser la situation.
1: Alors peut-être pour, euh, pour commencer sur la Tesla, figurez-vous que je l'ai aussi essayé il y a deux semaines, donc on a failli se croiser si c'était à Gennevilliers à la concession. Euh, la Tesla, c'est une Ferrari qui fait pas de bruit. Donc effectivement, et ça c'est le, le principal avantage de la voiture électrique, c'est le silence. C'est le silence parce qu'on vit dans un univers urbain, on s'en est rendu compte aujourd'hui, où le bruit est ultra stressant, euh, et donc la voiture électrique, son silence, c'est son principal avantage. La Tesla est une voiture, on avait parlé de poids, du poids moyen d'une voiture de 1 tonne. 3 La Tesla est une voiture qui pèse 2 tonnes 2 et qui embarque 700 kg de batterie et qui consomme l'équivalence en énergie primaire d'une voiture qui pèse 1,6 tonne 6 d'accord Et donc elle est souvent occupée plutôt par une personne et donc sur notre problème de consommation d'énergie, elle va l'empirer, sachant que derrière elle va en plus embarquer une quantité d'énergie impressionnante de batterie, pour quelle raison Parce que vous avez 100 fois plus d'énergie dans un kilo de pétrole que dans un kilo de batterie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les voitures électriques représentent 0,5% du marché et que ce sera le cas demain aussi. Et surtout, après-demain, quand on coupera les subventions de 10 000 euros pour subventionner une solution. Alors ce qui est intéressant avec ces stats, c'est que quand vous avez... Vous êtes, c'est des gens plutôt riches, hein, parce que c'est quand même 75 000 euros. Vous avez quand même le droit aux 6 300 euros de déduction, ce qui, à mon sens, est un scandale sans nom.
2: Alors je n'ai pas conduit une Tesla, donc euh, en termes du point de vue de l'utilisateur, je ne peux pas en parler. Euh, cela dit, le raisonnement que vient de, de présenter euh, Nicolas Meilland me semble parfaitement juste, donc je ne peux qu'y qui, qui souscrire, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, pour, euh, sur un autre plan, vous souhaitez vous dire bravo pour le lancement de dissemblance, hein, ce n'est pas facile mmh. de lancer une publication aujourd'hui, j'en sais quelque chose, et longue vie, j'espère, à cette nouvelle, euh, nouvelle publication.
3: Euh, vous avez apprécié la Tesla, mais est-ce que vous allez l'acheter
4: Alors, pour, pour la petite anecdote, c'était un Uber Tesla, en plus. Je ne l'ai pas conduite moi-même.
3: Bon, je crois que Tesla, c'est effectivement intéressant comme concept, avec... Une performance, je parle un petit peu technique, hein. en fait, il y a des performances en termes d'autonomie qui sont quand même intéressantes et qui sont bien supérieures, enfin, qui sont deux fois supérieures aux véhicules électriques qu'on trouve chez Renault, chez BM, chez Nissan, etc. Par contre, le business model n'est quand même pas, pas évident euh, et à mon avis, ça correspond à un marché plus de niche. Euh, de, un petit peu, j'allais dire, de, de bobos qui peuvent se payer une voiture de 75 à, à 100 000 euros euh, et bon, qui en ont besoin pour aller de, de Neuilly à Saint-Germain.
4: D'accord. Mais vous avez évoqué deux choses qui étaient le prix et que ça représentait que 0,5% du marché mais est-ce que c'est pas la même chose pour la voiture thermique lors de son invention, enfin de sa mise en commercialisation
1: Alors le problème de la voiture électrique, si vous voulez, et c'est le problème d'un consommateur, vous allez changer pour un autre produit, seulement s'il est mieux, pour moins cher. La voiture électrique est plus chère et elle est moins bien. Et en fait, son autonomie qui n'est limitée qu'à 200 km, alors 80% des trajets journalistes sont 50 km. Mais le problème, c'est les 20% et le problème, c'est même le trajet, où vous partez en vacances parce que vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir de voiture. Aujourd'hui, la voiture électrique est cantonnée à un rôle de seconde voiture. Pas de bol, la seconde voiture est cantonnée à un rôle de voiture d'occasion et peu chère. Donc aujourd'hui, euh, telle qu'elle est avec son autonomie limitée à 200 km, la voiture électrique ne peut pas s'imposer sur le marché. Par contre, vous avez une solution qui va se développer très fortement Tiré par le groupe Volkswagen, qui est la voiture autonomie électrique à autonomie prolongée, ou hybride rechargeable, qui vous permet d'avoir une batterie qui fait, qui couvre 50 km, dont 80% du temps, vous roulez sans pétrole, et sur les 20% du temps restant, vous avez un petit prolongateur d'autonomie qui n'est rien qu'un groupe électrogène, qui vous permet de charger votre batterie, et de rouler 500 km, et donc de partir en vacances, où vous voulez, aux quatre coins de la France. Il n'y a aucun doute sur le fait que, pratiquement aucun
2: doute sur le fait que, L'industrialisation des voitures électriques et une production de masse permettrait, évidemment, entraînerait une une baisse des des coûts et des prix. Le problème, c'est est-ce que ça va arriver et quand Et pour les raisons que que vient d'évoquer Nicolas Meillant, est-ce que ce ce déclic en termes de consommation va se produire avec euh, là encore le consommateur euh, bon la technologie c'est bien euh, une voiture silencieuse c'est très bien euh, l'impact sur l'environnement c'est très bien mais ensuite il regarde son portefeuille et euh, alors il y a ces subventions mais euh, voilà on sait ce qu'il ce qu'il en est je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui se font qui sont dans l'illusion que les subventions promises aujourd'hui par tel ou tel gouvernement vont durer pendant très longtemps Quand on voit l'état des finances publiques françaises, c'est un un autre sujet qui n'est pas énergétique, mais qu'il faut faut garder en tête. Et par ailleurs, on l'évoquait précédemment dans notre débat, nous avons des voitures thermiques, essence ou diesel, qui sont bien connues des utilisateurs, et qui continuent à améliorer constamment leurs performances. Euh, donc voilà, est-ce que le consommateur, il se dit, j'ai, j'ai des voitures, je connais, je sais comment ça fonctionne, etc., bon, euh, les rendements sont de plus en plus intéressants, euh, et puis par ailleurs, j'ai la voiture électrique, euh, qui a plein de charme, euh, oui, mais bon, euh, l'écart de prix, et puis qu'est-ce qu'il Donc je suis, euh, alors, là encore, il faut revenir à ce, ce qu'on disait au début de notre débat, en matière d'énergie, il y a le court terme, il y a le long terme, il y a le moyen terme, pardon, le long terme, mais il faudrait même ajouter le très long terme. Donc je ne suis pas en train de dire que jamais la voiture électrique ne percera, ça dépend quel horizon de temps. Mais euh, sur le court terme, évidemment, c'est impossible. Mais même sur le moyen, moyen long terme, je dirais, je ne suis pas persuadé que finalement, euh, la voiture entre guillemets classique, mais largement améliorée par ce, ces progrès techniques continus et réalisés par les pétroliers et par les constructeurs automobiles, ne reste pas suffisamment attrayante aux yeux de la plus grande partie des consommateurs pendant encore pas mal de temps.
0: Nous
3: allons laisser le mot de la fin à Olivier
0: Apert.
3: Euh, en 1900, il euh, y avait une concurrence entre le véhicule à essence, le véhicule à vapeur et le véhicule électrique. Et à l'époque, c'est le véhicule électrique qui a gagné, c'est la jamais contente qui a dépassé les 100 km/h. Et il se trouve que malgré cette avance, c'est le véhicule à essence, le véhicule thermique qui a très largement gagné la course euh, tout simplement à cause de l'autonomie. C'est-à-dire en fait le volume et le poids par unité d'énergie de l'essence et du diesel sont sans commune mesure avec euh, les véhicules à vapeur ou les véhicules électriques. Donc ça, c'est un élément, et Nicolas Meillant en a parlé. Alors, euh, j'ai parlé du véhicule de 2 litres au 100, en fait, on parle aussi du véhicule 1 litre au 100. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule 1 litre au 100 C'est un véhicule de 2 litres au 100 qui est rechargeable, et le litre au 100 qu'on économise, c'est précisément l'électricité, et c'est ce que disait Nicolas Meillant. Euh, Alors, n'oublions pas, quand on parle de transport, euh, on parle de la voiture parce que beaucoup de monde, je ne dis pas tout le monde a sa bagnole, mais tout le monde voit les bagnoles dans les rues. N'oublions pas qu'au plan de l'énergie, le transport de marchandises représente entre le tiers et la moitié de la consommation d'énergie. Et donc, est-ce que vous imaginez pour transporter des marchandises on va avoir un camion avec la moitié de la charge qui est en batterie, la, la, la charge utile qui est divisée par deux parce que la moitié du camion va être utilisée par des batteries donc euh, là euh, n'oublions pas quand on parle de transport et quand on parle de pétrole que la, le véhicule individuel ne représente qu'une partie de la consommation et, et euh, les réponses, il y a des réponses aussi technologiques et des réponses politiques pour, les autres, pour les, les autres secteurs du transport.
0: Messieurs, je vous remercie. Dissemblance vous remercie. A très bientôt.